1: Estás escuchando Fuera de
0: Series con CJ Navas. Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde hablamos de cosas de la industria visual y con gente de la industria visual. Soy CJ Navas y como siempre me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues aquí
1: en, en presencia de, de, de un grande de, de España y, y, y de Hollywood. <risa>
0: Tenemos muchísima granada de hablar y vamos a introducirlo directamente. Don Paco Cabezas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Bien, bien. Estoy muy bien, muy contento de estar acompañado por, por estos dos grandes señores también... Uh, y nada, muy contento porque estoy recibiendo comentarios muy positivos de La Red Púrpura y de, y de La Novia Gitana entonces la verdad es que te sube la moral o sea, yo siempre que me estoy quejando en Casa Paco en mi podcast de, <risa> de, siempre estoy quejando de los críticos y quejando un montón de cosas, la verdad es que ahora claro, estoy como de, de, de un humor muy bueno por eso porque los comentarios están siendo muy positivos y te da fuerza para, para escribir lo siguiente y para rodar lo siguiente.
0: Empezamos por ahí, Paco, yo quería preguntarte, porque además yo creo que estás levantando tú solamente lo que antes se llamaba Twitter, ahora X, la, vamos, es una cosa alucinante la presencia que estás teniendo estos días <risa> dentro de la red y la cantidad de gente que está escribiendo de ver la red púrpura y una cosa que me ha llamado mucho la atención, George Foley, por ejemplo, que también es oyente nuestro y que nos hablado, de gente que a través de la red púrpura está recuperando la novia gitana, que es una cosa que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención.
2: A ver, es que al final es eh, eh, en la promoción de la República hablaba mucho sobre el tiburón ¿no? como, el, como que la gente se asustaba mucho con la violencia y yo decía estoy viendo solo la letra del tiburón que creo que está pasando un poco también a ti CJ de, de la cantidad de violencia de la serie ¿no? pero hay otro tipo de tiburón, que es el tiburón, que está un poco en A3Player. Es decir, A3Player es un, es un canal relativamente pequeño en comparación con, con Netflix eh, y somos como el tiburón, somos como el, un pez grande dentro de ese canal más pequeño. Entonces, a veces uno siempre... es mejor ser como el pez grande en el estanque pequeño o el, uh-huh. el pez pequeño en el estanque grande. Entonces, claro, obviamente, pues... A, 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 tenemos una sobresaturación de, de streamers O sea, es que la gente, lógico, es que a mí me pasaría también igual O sea, tienen Netflix, HBO, y lo otro, y lo otro Entonces llega un momento en que, en que ya no sabes de qué darte de alta o qué ver Entonces, bueno, o sea, ¿sabes? seguimos ahí un poco en la pelea que la gente conozca la serie cada vez más Y, y, y cada comentario cuenta ¿sabes? Entonces, verdad, cada vez que leo algo positivo de la serie, pues nada, voy ahí y lo retuiteo porque estoy como orgulloso de que así ocurra. Y, y sobre todo porque, bueno, que, que también hay otra parte muy positiva y es que nos da muchísima libertad. Entonces, si hubiéramos hecho la serie a lo mejor con otro canal, no digo cuál, a, a lo mejor de repente nos habrían dicho menos violencia, nos habrían dicho que se parezca más al libro y que sea exactamente igual que el libro de Carmen Mola. Y como hemos hecho un poco, entre comillas, lo que hemos querido, eh, ha salido una cosa donde, en mi opinión, hemos podido arriesgarnos muchísimo, que es donde al final... Eh, Igual, por ejemplo, con la serie de la Mesías de los Javi, que todavía no la he podido ver, pero que estoy deseando verla, creo que en el riesgo, eh, donde está la clave para hacer algo que a la gente, que marca la diferencia, creo.
1: Sí, a mí me me gustaría preguntarte, porque me da la sensación de que con La Novia Gitana y La Red Púrpura, quizá un poquito menos, por ese doble trabajo con Estados Unidos, con Umbrella Academy y tal, pero me da la sensación de que te has echado a la espalda la serie más de lo que que un director de series suele suele hacerse, porque normalmente lo que vemos ahora mucho es todo el tema de showrunners y más con eh, toda la orgía de información que ha habido con la huelga de guionistas y todo en Estados Unidos, pero desde aquí, y y habiendo visto eh, las dos series, habiendo hablado con con participantes como con Moreno Borja, con Carlos Cabra y con productores de que con los que hablamos en Altea, de que tú realmente te has echado esta esta serie entera y, y a, y, o las sensaciones que has acabado haciendo, ese rol de, de, de showrunner o al menos la sensación mm. que, que queda.
2: Sí, que en este país a veces no se sabe realmente lo que es un showrunner, mm. o sea, no queda muy claro. Uh, realmente un charla, un escritor lógicamente que tiene más libertad creativa yo empecé como guionista en Spanish Movie o en Sexy Killer uh, y ahí obviamente, no en Spanish Movie pero en Sexy Killer era directamente el apestado era el leproso que pasaba por el rodaje y todo el mundo decía, qué ha escrito esta cosa de, de asesinos en series con zombies? que lo echen de aquí uh, y ahora de repente se le está dando importancia a la, a la parte más creativa entonces, lógicamente José Rodríguez firma los guiones, pero yo todo lo que dirijo lo escribo, entonces yo he estado escribiendo codo a codo con, con José y considero que, que estaba en todo el proceso, desde el día cero que estuvimos eh, pensando que iba a ocurrir en cada episodio, en la escritura y lógicamente ya en la dirección y la postproducción. Entonces, si hay algo, de luego que me considero showrunner en ese sentido, sobre todo porque lo he conocido también en Estados Unidos cuando he trabajado con John Logan o cuando ahora acabo de trabajar con Steve Blackman en Umbrella Academy, entonces veo todo, todo ese proceso, ¿no? Entonces, es cierto, la figura del showrunner es súper importante porque, sobre todo en Estados Unidos, la comunicación o la presión, que también se le puede llamar presión, que hay del estudio o del, o del streamer, de Netflix, por ejemplo, es muy grande. Entonces, yo como director, por ejemplo, nunca he hablado directamente con Netflix, por suerte. Siempre estaba Steve Blackman o Joe Logan en Showtime entre medias. Y, y si ocurría cualquier cosa, pues ellos siempre me hacían como de filtro. Menos mal, porque si no hubiera sido demasiada presión para mí, como director, tener que estar en todo. Um, y aquí, como te digo, como había tanta libertad no, no he, sentido, he sentido presión cero entonces, bueno, sí, es, es que lo he cuidado al principio, es que yo noté cuando hice adiós, que mi película con Mario Casas y Natalia de Molina que encontré mi voz, reencontré mi voz y entonces cuando descubrí no novela que en la red púrpura, dije, no voy a dejar que nadie me quite esto voy a seguir explorando mi voz y metiendo flamenco y haciendo algo oscuro y, sin, y un poco tratando de buscar belleza en esa oscuridad entonces, sí, no quería que me quitaran eh, ese bebé y lo he defendido a capa y espada.
0: Esa parte de la belleza en la oscuridad y esa parte del flamenco es una de las cosas que quería preguntarte yo, porque nunca quería que acabasen los episodios, pero nunca quería que va ser la canción con la que despedías cada uno de los episodios, Paco, porque es una cosa que me tiene absolutamente maravilloso. ¿Cómo de complicado es encontrar las canciones de cierre que encajen también como encajan en estos episodios? Yo lo hacía ya en la Navidad Gitana, pero especialmente en la Red Bull.
2: Yo tengo un tema con esto, que es que cuando me escuchen en el Player, el, el, hay un informático seguro que es el que controla estas cosas. Y que lo tiene como configurado porque en cuanto suelte los créditos haga ¡pum! Y salte a otro episodio, a otra serie como, hijo de puta, perdona, pero aquí ha trabajado 200 personas. y ¿Quieres ver un fico aquí? que te cuesta? Si alguien quiere quitar los créditos, los quitará. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, con todo lo respeto y un poco en broma. Pero sí, llega justo, o sea, todos esos temas han sido, para mí... Curiosamente no ha sido difícil de conseguir, más allá de que tenemos, tenemos la suerte de que, de que ahorramos de alguna forma a nivel presupuestario un rodaje, porque soy un director, tanto del uh, equipo como yo, somos, yo siempre soy muy fan del a ver cómo explico esto, lo que queda fuera de la pantalla. Es decir, yo empecé en el departamento de arte, haciendo un carril de hice el, el arte junto con el director de arte y me acuerdo que estaba poniendo las piecitas del suelo de la cocina, una a una, con, con, ahí como con azulejos, y le dije, de broma, al director de arte. Y luego le dijo de puta, el director no va a enseñar ni el suelo de la cocina. Y lógicamente no enseñé. Entonces, de alguna forma... Eh, para mí es muy importante lo que se ve en pantalla y, lo que, y si lo que queda fuera, que sea interesante lo que queda fuera, lo que queda en off. Entonces, todo ese ahorro me lo puede, digamos, invertir en, en música, que para mí es súper importante. Entonces, meter a Camarón en la Novia Gitana, Enrique Morente en la Red Púrpura, a Rosalía la me he metido dos veces, en una de cada temporada, el Niño de Elche, pues para mí <tose> ha sido un gustazo. Además, que encima queda como una especie de, de, de historia de la casi como la historia de, de alguna forma del flamenco, porque empezamos, el capítulo 1 de La Nueva gitana empieza con un cantador súper antiguo que se llama Rafael Romero, el gallina, que imagínate el, el de 1930 o por ahí, y, y cómo acabamos en Rosalía y el niño delche de entonces ha sido muy bonito como contar la historia del flamenco a través de las dos temporadas, entonces estoy, esa es la parte que me, más me enorgullece de... De, de las dos temporadas, el poder haber hecho algo tan diferente que estoy deseando que lo vean en Francia, en Alemania, en Estados Unidos para que flipen un poco en colores de lo que es de todo lo que no han visto nunca, creo, en mi opinión.
1: Sí, eh, otra cosa que, que te quería preguntar, porque cuando como decía, cuando hablabas con la gente que ha sido partícipe e incluso con los productores, que eh, era el, el cariño que siempre han expresado por ti eh, a mí me dejaba loco, porque mira que he visto entrevistas de series, de películas y todo, pero, o sea, cuesta encontrar eh, ese punto de nexo y que todo el mundo hable tan bien de una persona. Eh, sabiendo un poco de, de tu carrera, que primero, ¿qué ha cambiado en tu manera de, de rodar con, con los actores? Sobre todo, y, ¿no? Porque, o sea, un cariño así cuesta de encontrar a gente que hable, que hable así de alguien. O sea, ¿crees que has... ¿Cambiado tu manera de rodar con los actores y uh-huh. todo? ¿Tu manera de, de ser con ellos o cómo...? Porque ya, ya son muchos años de carrera también.
2: Eh, bueno, a ver, son muchas cosas. A ver, eh, en principio sí que cambia y evoluciona porque te das cuenta, empiezas a conocer un rodaje por dentro y cómo tienes que hacerlo funcionar para que para sacar el mayor partido al tiempo. Yo, al principio, eh, es como un atraco a un banco. O sea, siempre tienes que estar como pensando cómo sacar esas... 10 horas que tienes de rodaje, como sacarle el mayor partido posible. Entonces, eh, me acuerdo que al principio, cuando empecé a rodar, eh, uno en su primera película tiene la presión de la ayudante de dirección, de director de foto creen que no tienes experiencia y no la tienes. Eh, y poco a poco empiezas a encontrar pequeños trucos. Eh, y entonces yo simplemente en rodaje lo que hago, que lo he contado algunas veces en Casa Paco, es que ensayo en el mismo día de rodaje antes de las 10 horas de rodaje ensayo como una hora o 45 minutos antes. Entonces, eso ya hace sentir a los actores como parte del proceso creativo, aparte de las lecturas, los uh-huh. ensayos previos y tal. Entonces, si en el mismo día el actor no llega y tú le dices, siéntate ahí, colócate en esa silla y no te muevas, sino que siente que estás formando parte del, de un proceso creativo donde estás contando una historia juntos, eso ya le hace sentirse libre y sentirse apreciado. Y, y hago lo mismo con todos los departamentos. Um, eh, sobre todo aprendes a... Una vez, es como si... Una vez que tú has marcado el, el tono de la serie, el otro día lo hablaba con un invitado de Casa Paco, dirigir es, dirigir, es como, como marcar un camino, marcar una dirección. Entonces, yo en la preproducción hago un curro muy fuerte y me harto de currar. Cuando empieza el rodaje, mientras menos haga mejor, porque cada uno vella, sabe la dirección en la que tiene que ir. Y normalmente mi papel es más decir, sí, sí, sigue por ahí, justo, justo, sigue por ahí. Pero no, no forzar hacia otro lado, porque cuando empiezas a forzar al, al equipo de arte o al... al la interpretación de una actriz o de un actor ahí es cuando surgen los conflictos y la cosa se va a la mierda entonces están contentos porque sin darse cuenta han forjado un camino que lo han hecho ellos solos pero siempre estando yo un poco de su lado eh, como amigablemente entonces eso creo que es la, es la mejor fórmula y, y lo malo es que en esta profesión, y eso lo hablo muchas veces también en Casa Paco, están los directores de estos es terribles que son eh, niños con muchísima inseguridad niños pequeños, bebés con inseguridad que creen que gritando y tratando mal a la gente van, son genios porque como Coppola lo pasó muy mal en Apocalipsis Now y y Montrier Trier eh, supuestamente es un genio porque tiene mucho genio eh, eh, van en esa en esa dirección y creo que lo que se hace es que es ir en contra del proceso creativo o sea me parece que están muy equivocados pero a ver, todo forma parte de un desarrollo, es decir, he ido evolucionando en mi trabajo en, en set, sobre todo es conocer el set, conocer el rodaje, que eso es lo que siempre les digo a los directores debutantes. Al principio uno llega, en su primera película y está acojonado con todos los camiones, con todo el mundo allí, y llega un momento en que en que, en que no entiendes lo que está pasando. Pero cuando empiezas a conocer las dinámicas internas de rodaje, te das cuenta de que se puede aprovechar el tiempo... Con, de diferentes maneras. Eh, por ejemplo, una cosa que yo hago es que siempre ensayo con los actores en el mismo día de rodaje, una hora antes de. O sea, si yo tengo 10 horas y se empieza a rodar a las 10 de la mañana, por ejemplo, a las 9 yo ya siempre estoy ahí, siempre estoy una hora antes de rodaje. Y siempre vienen los actores más temprano porque les encanta estar conmigo en set y, y ensayar. Si el actor siente que es una parte creativa del proceso y no o llega a su hora maquillado y le dice, siéntate ahí, coloca. En la silla y no te muevas de ahí, ya creas una dinámica de que estamos creando algo juntos. Eh, entonces, eso va para todo el departamento, director de arte, eh, vestuario, todos han eh, sido como eso. Y la preproducción cuando trabajo muy duro. En, sobre todo en la Nueva gitana, está tratando de explicar el mundo que eh, queríamos crear todo el rato al equipo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y al final cuando llega el primer día de rodaje, todo el mundo ya sabe la dirección en que tiene que ir. Y si todo va bien, tu papel en el rodaje básicamente va a ser. ...todo el rato decir, sí, sí, sigue por ahí... ...como, venga, ánimo, que, que vas bien, que vas bien... ...sin embargo, la putada es cuando hay un director... ...a lo mejor más en fan terrible... ...o que, o, o que es terriblemente inseguro... ...como realmente creo que, que hemos tenido un problema... ...en nuestra profesión de, de creerse... ...que por ser una persona que grita... ...o una persona que es despótica es un buen director y eso es mentira. Uh, y, y tenemos muchos ejemplos de, supuestamente de, de directores despóticos que, que supuestamente son genios. Y lo que hacen es, eh, 50 cerebros de un equipo van a pensar mucho mejor que un solo cerebro. Sobre todo si hay alguien que está un poco marcando una pauta. Um, entonces eso es simplemente es sentir que eres parte de algo. Y creo que al final es como tener un hijo. Mm, si no... Si no hay sexo, si no, si no hay amor, si no hay comprensión, no, no vas a crear nada. Al final, los en terribles creo que se masturban, pero no crean nada. <risa>
0: Luego tú hablabas de la parte del rodaje y una cosa que a mí me ha gustado mucho de esta segunda temporada es utilizar Madrid como un gran personaje y al final es cierto que hemos tenido esta tendencia, y aquí lo tenemos, de salir fuera de Madrid, especialmente en las series pero al final seguimos teniendo una industria que vive fundamentalmente de rodar en platós y que al final es muy costoso, ya no solamente la escena que nuestros oyentes ya habrán visto en su momento en Atocha que para la gente que somos de provincias es una cosa totalmente icónica, sino varios momentos que tenemos a lo largo de, de, de esta segunda temporada, de decir, de la red purple porque al final siempre estén en esta parte de, como dices, si es segunda temporada o si son series independientes, de sitios céntricos de Madrid, que yo cuando visito allí por trabajo, por placer, digo, madre mía, lo que tiene que haber sido poder cortar esto para rodar aquí en el centro de Madrid, que me han encantado, de verdad que me gustó muchísimo, y cómo de complejo tiene que ser, porque tú hablas de 10 horas de rodaje, ya no es que tengas 10 horas, es lo costosísimo que es cortar calles céntricas y plazas céntricas de Madrid en estos mm. casos. Cuando vine a por... A vez a Madrid, que yo soy de Sevilla,
2: lo primero que fue dado a la Iglesia día de la Bestia. Para mí son lugares icónicos y a mí me Bernabéu o sea, el fútbol me la pela, no me, me interesa en absoluto, me interesa el cine a todos los niveles. Entonces también la ley del deseo de Almodóvar en un lugar donde diga siempre, pero, o sea, es lugares que iba a visitar. Entonces, ojalá que algún día pase lo mismo, ¿no? Que de repente de alguien echando por aquí y digo, uy, aquí no donde en el capítulo de la Red ocurre esto. Uh, y, y sí, o sea, por ejemplo, hay una localización que Atocha que fue increíble, que consigamos rodar. Creo que no he visto, me equivoco, ¿eh? pero quizás haya visto alguna película una escena cortita en Atocha, pero una escena de acción, creo que somos la primera serie que consigue hacer eso. Y la, la gente de Atocha fueron súper amigables y nos dieron todas las ciudades del mundo. También yo mismo reconocían que era muy complicado, porque había seguridad antiterrorista y lugares a los que no se podía acceder, y entonces teníamos que colocar focos en lugares donde decías que ahí no se puede. Um, entonces, eh, finalmente nos buscamos la, los, los recursos para poder robar la escena y que, que ha quedado increíble. Entonces, la verdad es que sí, soy muy orgulloso de que la serie sea tan representativa de esta ciudad, igual que en su momento, um, eh, Adi- en Adiós Sevilla y las tres mil viviendas eran representativas de la, de la película. Yo creo que eh, el lugar donde ocurre, a mí me gusta que la película tenga calle y la serie tenga calle. Y esta serie tiene mucha calle.
1: Calle, que es, es algo que dice siempre de, de Vicente Romero, cara que que ahora te pregunto por él, porque me da la sensación de que después de ah. la novia gitana, que con esta red púrpura, a todos ellos se los ha llevado a much, o sea, mucho más lejos emocionalmente. O sea, a mí me, lo, lo que me ha fascinado sobre todo la segunda temporada es el el trabajo de de los actores de ir emocionalmente a a niveles más más lejos eh, con con esa bomba que se desataba al final de lo que era la primera temporada, aquella revelación y que todo eso va creando esa bomba ahí dentro de un caldo de cultivo para que luego explote y especialmente uh-huh. lo que te decía Vicente uh-huh. Romero, o sea, uh-huh. yo a mí, yo soy un llorica, pero con este tipo de series a, a los Seven a este tipo, que, que a mí me encanta, pero ostras, es que es que me ha hecho llorar dos veces, es que está espectacular eh, como yo a él no lo había visto nunca y mira que en crematorio <risas> ya me, me dejó flipado en su día eh... Yo creo que en
2: el fondo lo guay de la BAC, creamos los personajes, les demos mucho cariño y mucho trabajo en crear personajes. Yo tengo un poco de orduño y de buen día. O sea, yo tengo una parte muy, muy autista y muy obsesiva, que es mi parte de buen día, y luego tengo esa parte más pegada a la calle, con más mala leche, con más sentido del humor, que es la parte de, de orduño. Eso no está, por ejemplo, en la novela. Entonces queríamos como con esos personajes que les queremos tanto, apretarles hasta casi romperles. ¿no? Entonces era un poco la la idea con cada personaje.
0: Juan te hablaba de los seis personajes principales y yo creo que es uno de los grandísimos aciertos que tiene, desconozco la novela, pero desde luego en la serie de es imposible que no te identifiques con uno de ellos y que no sufres con ellos, pero la otra cosa y a la línea de lo que te decía antes de que Madrid es un personaje es los secundarios, la alegría que me dio cuando volví a ver a Capi, cuando volví a ver a Cabros Cabra en la pantalla, porque ya no solamente son esos seis o la gente que tiene la policía, es que tenéis un elenco de como 15 o 20 personajes que lleváis algunos desde la novia Gitana y otros nuevos que al final yo creo que también otra de las claves de las series que al final te crees un universo paralelo y en el caso de Carlos Cabra es que además como lo conozco personalmente es la diferencia que tiene de cuando el miedo da con el Capi con una persona en la que es imposible que cuando lo conoces en la vida personal te dé ese miedo me parece otro de los casos parecidos al Dorduño de alucinante el papel que hace como actor
2: Sí, bueno, Carlos yo lo adoro y tiene, tiene esa capacidad es un actor como Lorquiano tiene un peso dramático muy fuerte y luego la vida real es bajito entonces es cierto que de repente le coloca la cámara un poco baja y de repente tiene, con esa perilla te, te impone y tiene una fuerza increíble pero es verdad que, que, que digamos el nivel de, de actores, es que no me gusta llamarle secundario ni de reparto de actores, aunque tengan una o dos sesiones en la, en la serie, es muy potente, pero es como... Me pasó un poco igual en adiós y la clave es que el actor primero se siente cuidado eh, y el actor entonces dice, hostia, aquí <risa> hay una anécdota muy curiosa de... A pain creo que era, el el, el libro que escribió uh, Baking Movies, uh, no recuerdo el mismo el autor. Bueno, una cosa, estaba trabajando Marlon Brando con este director, eh, y entonces, el de Bonnie and Clyde. Y empezó a trabajar a Marlon Brando, y en un momento determinado, se acerca el director y dice, Marlon, no me cuela, tío. O sea, esto que has hecho, no me lo trago. Y entonces dijo Marlon Brando, ah, ¿te has dado cuenta? <risa> vale, vale, que estaba haciendo el 50%, <risa> pero ahora que tú veo que te das cuenta, voy a dar el 100% entonces es un poco lo mismo, si el actor llega y dice, hostia, joder, Vicente Romero joder, Nerea Barro, me cago en la pues tengo que estar a la altura de, de todo esto
1: Sí, ya que hablamos de, de, de actores internacionales, yo quería hacerte una pregunta, Nicolas Cage ¿lo diriges tú o se dirige él solo? Como no me
2: gusta utilizar el término dirigir, es como que no me gusta, cuando se habla de actores, dirigir me parece una forma muy fea de, de hablar, sí que marcas una dirección, pero Pero a mí me gusta trabajar. Eh, de hecho Nick es el primero en llegar a, a rodaje por las mañanas o sea, es un crack eh, y le encanta trabajar es un tipo que, que lo que me quedó es que le encantaba trabajar eh, entonces claro, luego llega el momento en que de repente tiene como en cámara no, no, no lógicamente fuera de rodaje, cuando tiene una escena muy potente de, de, de interpretación él entra como en trance, tiene esa especie de trance que, que se asemeja un poco al teatro Kabuki o a, o, a, no sé, o a una especie de indio Sioux que entra en trance chamánico y de repente tú dices, hostia, es que ahora como director lo único que puedo hacer es, es, digamos, dirigir el objetivo de la cámara hacia Nicolas Cage y disfrutar de lo que está pasando. Porque está totalmente fuera de mi, de mi control, ¿sabes? Entonces eso es lo bonito con determinados actores, ¿sabes? Que realmente, un, como director, muchas veces mi trabajo es en buscar la magia, hacer todo lo posible para que la magia ocurra, pero no ponerte entre medias sabes, tratar de no, de no crear obstáculos para que la magia ocurra. Y eso con Nicolás Cage era, lo tenía clarísimo.
0: Don Paco Cabeza, siempre despedimos el programa preguntando a nuestros invitados qué habéis visto últimamente, en tu caso, qué has visto últimamente, sea en cines, sea en series que te haya gustado especialmente que podemos recomendar a nuestra audiencia. Hostia,
2: puta, espérate, <risa> y es totalmente prevenido. <te> <risa> ah, mira, sí, ya sé, ya sé. Mira, lo pues que pasa es que está dentro de un tiempo, pero, pero me parece una película magnífica. Eh, en Sidney, he estado eh, y he visto uh-huh. una película que se llama Vincent de Morir, que es una película francesa que me, me dijeron el distribuidor que se iba a distribuir en España, o sea que habrá que esperar un mes o dos meses como mucho y la recomiendo encarecidamente porque tiene un, o un, sea, esta cosa es la concept, ¿no? que es como un, un concepto que, que uh-huh. funciona muy bien y que y entonces va de un tipo que de repente todo el mundo quiere matarlo. Entonces, él se levanta por la mañana y la gente le empieza a perseguir, a tirarle cosas a la cabeza, a cuchillarlo y, nos, y, y, y no sabe qué hacer. ¿sabes? Entonces, es una película magnífica porque habla sobre todo del, de que el amor, de alguna manera, es la única forma de salvarnos como, como individuos y como sociedad. Entonces, la eh, verdad, es un peliculón, es larga, pero es muy, muy buena. La recomiendo y
1: muy violenta. <risa> <risa> <Envienda>.
0: <risa> Yo la tenía al radar. Era una de las dos o tres que tenía yo en Sidious.
1: El, el 15 de noviembre, me parece, que marcaba, Ah, pues nos
2: no, no falta apenas, pero de verdad, en serio. O sea, tiene, tiene sus cosas porque es una película de director debutante y, y hay cosas que si se hace un remake se pueden un poco mm. uh, cambiar de alguna, de alguna manera. Pero de verdad, o sea, me parece arriesgada, interesante y sobre todo una, una reflexión sobre la sociedad en que vivimos me parece brillante a muchos niveles.
0: Y lo último, Paco, está, ¿te quedas en Madrid un tiempo? ¿Te vuelves a ir otra vez? ¿Que no paras? ¿Cómo, ¿Cómo están las llamadas de Hollywood?
2: Bien, bien. Bueno, es que ahora con la huelga de, bueno, ya no de guionistas, sino de actores, uh-huh. está la cosa un poco más tranquila. Pero de todas formas, sí, tengo un proyecto que no puedo, ahora cuando dejéis de grabar, de dejáis de darle al botón. Y os sea, digo el proyecto que es, porque no lo puedo decir. Eh, pero sí, un proyecto que me hace muchísima ilusión, eh, que si va todo bien voy a... Voy a rodar Cerca del Verano, eh, que es una serie muy grande americana. Um, y, y aparte de eso, pues, bueno, ahora estoy dedicando el tiempo a escribir. O sea, me apetece mucho escribir una película nueva, uh-huh. hacer una, una serie nueva también. Entonces, bueno, es, el, es un equilibrio. O sea, estoy siempre como, como, como tratando de escoger el mejor proyecto para seguir estando cerca de mi mujer y de mi hija. Eh, y a la vez eh, tratar de no dejar el mundo de las series internacionales o del cine internacional porque. Básicamente porque me divierte mucho, porque me lo paso muy bien, ¿sabes? Más allá del, del cacheo, de estas tonterías o del prestigio, a mí lo que me, me, me divierte mi trabajo, entonces eso creo que es fundamental.
0: Pues don Paco Cabezas, ha sido un verdadero placer poder conversar contigo durante estos minutos. Sabéis que la Red Púrpura está emitiendo un episodio nuevo todos los domingos en A3 Player. Ya me tengo que quitar el Premium que ya ha pasado, que ahora ya solamente es A3 Player, que tenéis la novia gitana en la primera parte, si queréis, la antesala de la Red Púrpura disponible y completa en la plataforma. Un abrazo muy fuerte Paco y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Guillos.
0: Y don Juan Francisco Bellón, mil millones de gracias por haber acompañado el programa y, y vaya placer, ¿eh? vaya placer.
1: Colin, eh, gracias a Paco, y es que ya soy muy fan de de Casa Paco y oírlo siempre es un placer y siempre se aprende. Al final uno, uno se da cuenta que como especie de crítico, porque tampoco me considero eso, eh, no sé nada y y me queda mucho por aprender de, de este medio.
0: Y a todos vosotros, querido audiencia, muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que tenéis muchísimo más contenido en fuera de y pasaros por vuest- nuestra tienda, la tienda fuera de seres, fuera de seres.com barra tienda, donde tenéis un montón de productos, homenaje a vuestras series favoritas, que seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias por escucharme, soy CJ Navas y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>